0: Efeze 2, we staan stil bij in Christus Jezus. We zijn in Christus Jezus en dat wijst ook op onze geestelijke zit, geestelijke rijkdom. Want het Christus is de gezalfde en gezalfd met geest, geest van God. En dat spreekt dan ook direct van geestelijke zegen, in Christus Jezus, geestelijke zegen. Te midden van de hemelsen, dat is natuurlijk uniek. En dat is wat ons door de Efezebrief wordt aangezegd. En dat Efeze is uh, wat dat betreft natuurlijk uh, bijzonder en een stap verder ook dan de Romeinenbrief. Waarin nog niet gesproken werd over de hemelse positie van de gelovigen. En dat hebben we, wel. we zijn daar al hè, in feite. In Christus Jezus zijn we er al geplaatst, te midden van de hemelsen. Alleen we zijn er lijfelijk nog niet, dat is nog een kwestie van tijd. Een korte, korte tijd hè, en dan uh, is het zover. De klok loopt, hè, wat dat betreft. De klok loopt. En als God uh, de klok van de gemeente stilzet, dan gaat de klok voor Israël lopen. Het is dus net schaken, met de schaakklok. En uh, dan gaat hij de draad verder ook met zijn volk Israël uh, opnemen en met ons voortzetten. En dan zijn wij weg van deze aarde. Dat is natuurlijk een vreemde gewaarwording voor een aantal mensen dat ineens uh, een heleboel mensen weg zijn... Maar uh, ik stel me zo voor dat men daar hier op aarde ook een verklaring voor zal vinden. En uh, ja, dan gaat men toch gewoon uh, verder met, uh, met, de, met, de, met de plannen. Maar dat, uh, en die plannen worden dan verwezenlijk aan uh, tegenstander draken enzovoort. Maar dat is maar kort, dat is maar kort. Babel enzovoort weet u wel, Babel. En uh, ja. Dan komt de Heer zelf en die zal zelf dan zaken wel rechtzetten, en orde op zaken stellen. Dan is het ook hoog tijd en dat is precies het juiste moment natuurlijk. Hè? Maar dat doet Hij ook door Christus Jezus dan. Hè? Het omvat al Gods werken. Hij is de grote uitvoerder van Gods plan. En in die handen, om het zo maar te zeggen, is dat ook wel vertrouwd. Hij doet exact wat God wil. Gods voornemen. Gods voornemen. Gods voornemen van de eonen, uh, we hebben dat voor de pauze gelezen met elkaar in 2 Timotheüs 1 vers 9. Daar werd gesproken over zijn eigen voornemen. Dat is uh, iets dat God voor zich geplaatst heeft. Hè, dat is een prothesin, geen prothese, want dat kan je in je gebit zitten. Maar een prothesin, dat wat God voor zich geplaatst heeft... Zijn plan dus, en dat wordt ook gebruikt van de toonbroden bijvoorbeeld, hè, wat, dat, dat werd dan voor de ogen van de priester geplaatst in het, in het heilige. Vandaar toonbroden, prothesen. En dat woord wordt dus ook gebruikt voor Gods plan, wat hij voor zich geplaatst heeft en dat wordt ook uitgevoerd, nauwgezet. Hè. Kijk, het, het geweld is natuurlijk dat wij God mogen kennen en in dat plan van God gaat er nooit iets mis. Het gaat allemaal goed. Dat is eigenlijk heel, je kan er eigenlijk heel positief wat dat betreft instaan, als je over positief en negatief wil spreken. Maar bij God gaat het allemaal goed. En zeggen we, ja maar in deze tijd, en uh, dit, gaat, dit loopt in het honderd en dat gaat fout en hier te kort en daar te lang. En, uh, ja, zo kijken wij er als mensen naar. Zo kijken wij er als mensen naar. Maar God kijkt anders. En, en ja, we, we hebben ook zelfs mogen leren, en dat is ook een hele erkenning, als je tot die erkenning mag komen, dat ook het kwaad, als we daarover hebben, en er is tegenwoordig nogal wat kwaad, wat gebeurt in deze wereld, dat ook het kwaad een zelfs noodzakelijke functie heeft in Gods plan. Adam en Eva hadden nooit kunnen weten wat goed is, als ze ook niet eerst hadden geleerd wat kwaad is. En daarom moesten ze eten van de boom van kennis. Dat moest gebeuren. Ze werden door God gecreëerd en ze werden in een hof gezet. En midden in die hof, midden middenin, daar stond die boom van kennis van goed en kwaad. En God had die boom daar dus ook neergezet. En ook het geboomte van het leven had God er ook neergezet... En bovendien vestigde God nog extra de aandacht op die boom van kennis... ...door daarvan te zeggen, je mag, daarvan niet, je mag er wel aanraken, maar je mag er niet van eten. Daarvoor, zo werkt dat bij de mens. Daardoor juist, omdat God het verbiedt, wordt daar de aandacht op gevestigd... ...en gaat die mens juist datgene doen wat verboden is. Dat is altijd zo met mensen. Hè, de, u kent dat eenvoudige voorbeeld wel van een kind... Dus in een kind in een kamer even alleen laat spelen en dan zeg je, nou, er staat een snoepjespot op tafel. En uh, nou, het kind vindt die snoepjes heel erg lekker. En je, zeg, je gaat dan uit die kamer weg. Je zegt dan tegen het kind van, je mag niet van die snoepjes eten. Ga jij uit die kamer weg dan weet je wel wat er gebeurt, hè? Nou, dat, dat, is, dat is nou typerend. Dat is een eenvoudig voorbeeld, maar dat is typerend van hoe de mens is. Juist datgene wat God, waarvan God zegt, niet doen... Dat gaat de mens juist doen. En we, waar zit hem dan, dan in? Nou, in het vlees, het menselijke vlees. Want dat is, dat is tegen God, hè. Dus tegen de wet van God of tegen de wetmatigheid van God, hoe wil je het zeggen? Het vlees onderschikt zich niet aan God. Dat is de gezindheid van het vlees. Dat zegt Paulus allemaal in Romeinen 8. Ja, en dat is natuurlijk, uh, kun je zeggen, ja, dat is een vorm van kwaad, maar God heeft het wel zo ingericht allemaal in zijn plan. En uh, ja, wie zijn wij dan om daar kritiek op te hebben? Want het gaat toch niet aan dat wij als mensen dan kunnen zeggen van, uh, hè, had, dan, had dat, laat ik het maar voorzichtig zeggen, had het dan niet anders gekund? Nee, het had niet anders gekund. Want het moest allemaal precies dienen zoals het paste in Gods plan. En dat is zoals God het ingericht heeft. En zo doet hij dat. En wie zijn wij dan als mensen om daar kritiek op te leveren? Dus, uh, ja, ik zal de brochure nu niet pakken om hem voor te houden, maar Jacob en Ezo, Romeinen 9 gaat daarover. Wie ben jij nou al oh mens? Dat je Gods keuze ter discussie stelt. Wie ben jij nou? God kiest. En als hij het behaagt om diegene uit te kiezen die jij in zijn plan gebruikt, dan is dat Gods zaak. En, en daar als mens dan in geloof, want dan, dan komt er natuurlijk wel geloof bij, als mens je in geloof daaraan onderschikken, ja, dat gaat tegen het vlees van de mens in, maar dat is wel de enige weg. Dat is ook de weg tot vrede, hè? Tot praktische, praktische vrede in het dagelijks leven als gelovige, is de weg van onderschikking. En te leren, maar dat is een heel groeiproces, een heel leerproces, te leren je te onderschikken aan hoe God het doet in jouw leven en ook in het leven van die ander... Die jouw lief is, die jou naast is, die hoe je het ook zeggen wil. Die jouw familie is, of een zeer naaste familie zelfs. Ook accepteren hoe God het in dat leven doet. Dat, dat, is, dat is waar in feite het om draait. Hè. En dat is ook erkennen van God. Als God. Als plaatser. Dat God het zo plaatst. In ons leven. In uw, jouw en mijn leven. Dat, dat, maar dat is een groeiproces. Dat is elke keer weer... Dat accepteren. Dan, God En ten diepste leer je dan om God er ook zelfs voor te danken dat hij het zo doet. Maar dat is een groeiproces. Dat kun, je niet zo, dat kun je niet zomaar van de ene op de andere dag geloven. En dat is Gods plan. Hè? Kijk, het was Gods plan, Gods voornemen. Dat is Gods plan van eonen. Dat is een prachtige, prachtig uitgevoerd boek. Hè? U weet wel, het blauwe boeken. Prachtig uitgevoerd God's plan of the eons. Gods plan van eonen. En daar wordt er precies in uitgeduid hoe, hoe God dat, die, die, die grote stappen, om het zo maar te zeggen, die God dan zet in zijn plan. Hè? Vijf grote tijden, eonen. En dat voert hij uit in Christus Jezus, staat er dan ook in. Efeze 3, vers, um, vers 11 staat dat. In overeenstemming met het voornemen van de eonen, dat hij uitvoert in Christus Jezus, daar heb je het weer, hè in Christus Jezus, onze Heer. En er wordt dan ook nadrukkelijk de, de term Curios, hè, de, de titel Curios, wordt eraan verbonden. Ja, hij is Heer. Hij is Heer. Hij is, hij is hoofd, maar hij is Heer. Over, hè, we erkennen Jezus als Heer. Dat, is, dat wil zeggen, als Curios, dat wil ze dus ook zeggen. Heel praktisch dat hij het dagelijks, dagelijks in ons leven voor het zeggen heeft. Hè, als we het even terugbrengen gewoon naar de dagelijkse praktijk, dan heeft hij met een hoofdletter voor het zeggen. Ja, dat is, dat is uh, erkenning. Nee, dat is niet alleen kennis hebben van dat hij curio's is. Nee, erkennen wil zeggen dat je dat ook accepteert: dat hij daadwerkelijk in jouw leven curio's is. Elke dag. Dus dat is heel praktisch, hè? Jezus is Heer, dat is heel praktisch. Voor ons als, als, als gelovigen. En God, hoe doet God dat nou in zijn plan? Een van de dingen die hij doet in zijn plan is dat hij, hij maakte een. Scheiding. Hij bracht een scheidingslijn aan tussen besnedenen en onbesnedenen. Hij riep Abraham het oer van de Galdeeën, en tegen Abraham zei hij in Genesis 17, besnijden met je huis en daarna het volk Israël, wat eruit voortkwam uiteindelijk, besnijden. Dat markeerde dus een scheidslijn, hè, dat bracht een scheidslijn aan tussen de besnijdenis, ...en de onbesnedenen. En dat, dat, dat in dit stukje... ...wat we gelezen hebben vanavond... ...wordt er ook gesproken daadwerkelijk... ...over vijandschap. Vijandschap in het vlees. En wie heeft dat zo geordend? God. Dat klinkt misschien wel heel paradoxaal... ...als ik dat zo zeg. Heel tegenstrijdig. Maar toch is het zo. God heeft die scheidslijn aangebracht... ...in de volkeren. En... Dat is zoals God het doet. En natuurlijk, we weten, de besnijdenis is een type hè, van uiteindelijk de afsnijding van Christus, de besnijdenis van Christus, op Golgotha. Lees Colossense 2. Daar was het uiteindelijk natuurlijk een heenwijzing naar en het wilde zeggen, jij mens vanuit je vlees, jij kan het niet. En daarom werd het ook afgesneden. En dan zegt God, ja, ik kan het wel en ik doe het, ik geef mijn kracht in jou, mens. En dan kun jij het wel. Waarom had Abraham kracht om te geloven totdat Isaac geboren werd? Dat hij toch tegen alle verwachting in geloofde dat hij, dat God toch die belofte zou vervullen? Hoe had Abraham de kracht om dat te kunnen geloven? Totdat hij honderd was? Nou, die kracht die gaf God hem, die geloofskracht. Dat is Gods kracht. Anders had hij niet gekund. Dat geldt voor al die gelovigen, die in Hebreeën 11 bijvoorbeeld genoemd worden. In het geloof heeft die en die dat gedaan, in het geloof heeft die en die dat gedaan, enzovoort. Ja, maar dat geloof werd, werd allemaal door God gegeven. Dat kwam niet zomaar uit jezelf, of zo. Natuurlijk niet. Dat kan helemaal niet. Kan je je kunt het uit jezelf ook helemaal niet geloven. God moet dat door zijn geest in je geven. En, maar dat, die besnijdenis, die bracht een scheidingslijn aan tussen... Al die volkeren en Israël. En dat is nog steeds zo. Kijk maar vandaag de dag. Er is nog steeds vijandschap. Hè? We hoeven maar even in het Midden-Oosten daar te kijken. Dat kleine strookje land. Er wordt bevochten tot en met. En als ze de kans krijgen, drijven ze Israël de zee in. En worden ze geëlimineerd. Maar het gebeurt niet. Ze worden niet geëlimineerd. Waarom niet? Nou, belofte van God. Je houdt het tegen. Er is als het ware een onzichtbare hand die het volk daar toch houdt. En dat zal ook zo blijven. Totdat Christus zijn voeten zet op de lijfberg. En het zal de volk daar blijven. Die, die worden niet de zee ingedreven. Dat gaat niet gebeuren. Want het is niet geprofiteerd. Eenvoudig, hè? Maar het, zo, zo, God houdt dat tegen. Hè, dus zo is Gods hand ook werkzaam. Hè, als, als we dat graag willen zien. Zo is Gods hand ook werkzaam nu in de, in de geschiedenis met die hele mensheid. Hij bewaart zijn volk. Het is zijn volk nog steeds hoor. Dat moeten we niet vergeten. En ja, dat, dat is, uh, wat, die scheidslijn is er dus nog steeds. Dat kunnen we dagelijks dus waarnemen. En het punt is dat toen de Heer op aarde kwam... nam hij ook die scheidslijn in acht hè, die God had aangebracht. Want hij zei, u ziet de tekstwijzingen zijn voor u heel bekend... Hij zei toen die vrouw hem aanriep, zei hij, ja ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het volk Israël, van het huis Israël. Dus hij hield die scheidslijn, hij hield het aan. En dat was zijn gehoorzaamheid in geloof in die, in die opdracht die hij had gekregen van God. En hij volgde ook die scheidingslijn die God had aangebracht. Dat volgde hij, dat was gehoorzaamheid, dat was geloof. En Paulus die zegt dan natuurlijk in Romeinen 15 dat hij een dienaar geweest is van de besnedenen om de belofte van de vaderen te bevestigen. Dat heeft hij ook gedaan. Dat was zijn opdracht, dat heeft hij ook uitgevoerd. Maar wel binnen die scheidingslijn. Hij ging niet naar alle volkeren om het evangelie te prediken, deed hij niet. Waarom niet? Was gewoon zijn opdracht niet. Besnijden is evangelie. En dat, dat is voor mensen soms dan heel moeilijk te verteren als ze voor het eerst van deze dingen horen. Omdat alles zo door elkaar gehusseld is. Daar komt het door. Alles is zo door elkaar gehusseld. De verwarring is zo groot. Men onderscheidt deze lijnen niet. Of onvoldoende. En daarom is men in de war. Geestelijk gezien. Maar de Heer nam die in acht. En, en volgde dat dus. En dat is dus 2000 jaar lang het geval geweest. En eigenlijk zien we dat vandaag de dag nog steeds. Dus ja, dan kun je zeggen, ja, 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 die vijandschap, ja, inderdaad. En dat is toch God die het zo ingericht heeft. Het moet nu zo zijn. Dat is, het is het best mogelijke, de wereld zoals die er nu uitziet, is de best mogelijke. Waarom? Omdat die nu precies, de wereld is nu precies zo zoals die beantwoordt aan Gods plan. Zo moet het zijn nu. En dat gaat allemaal wel veranderen in de toekomst. Als de Heer komt en, maakt zijn, uh, en gaat alles veranderen, je gaat alles rechtzetten, natuurlijk. Maar nu moet het zo zijn. Nu zegt u het wordt steeds donkerder geestelijk gezien in de wereld, steeds meer duisternis. Ja, maar dat moet ook zo zijn. Dat is de, de ontwikkeling van Gods plan. Dat is, dat is allemaal bes, beschreven in profetie, staat er allemaal. En tot dat moment... Dat de Heer het verandert. En dat, dat, uh, dat hebben we ook gelezen natuurlijk voor de pauze in de brieven van Paulus. T toen was er ook een bepaalde situatie. En dan schrijft Paulus, thans echter. Ja, en dan is het anders. Dan is het anders, dan verdwijnt er een stuk duisternis en krijgen de gelovigen meer licht. En dat soort dingen. Ja, dat is wat God doet. En dat kun je ook heel praktisch toepassen op je eigen leven en de, degene om je heen. Ja, die zijn in een bepaalde situatie en je zou zo graag willen dat die anderen ook. En die zien het maar niet. Ja, maar dat moet dan toch zo zijn. Totdat God, dit doet misschien in het leven en dan is het ineens, gaat het ineens licht aan. Dat kan, dat kan. kan tien jaar duren, kan twintig jaar duren, kan dertig jaar duren. Ja, heb je dertig jaar gebeden voor iemand, ja en dan, als dan de ogen open gaan, nou wees blij, dankbaar. Maar dat is dan Gods plan met die persoon. Heel, heel, dat is een micro niveau, zeggen we dan, bij iemand alleen. En zo werkt God ook, want zo groot is God dat hij ook persoonlijk bemoeienis heeft met ieder mens. Ja, dat gaat ons voorstellingsvermogen natuurlijk ver te boven. Want ja, je zegt er leven nu 8 miljard mensen op deze wereld. Hoe kan God dat allemaal? Ja, nou God wel. Maar die is dan ook vele, vele malen groter dan dat wij zijn. Je heeft alles keurig netjes onder controle. Wij zeggen het loopt uit de hand. Nee hoor, God heeft het onder controle. En, en dat is, ja, dat is zoals, het, uh, zoals hij dat inricht in zijn plan. Hè? En dat volgen we. Kijk, en die tegenstander, die is er ook nog. Die uh, wilde, wilde uit alle macht proberen de Heer van zijn gehoorzaamheid af te brengen. En dat deed hij door op het allerlaatste moment. En dan zit je eigenlijk in die laatste dagen voordat uh, het Pessachfeest zou uh, aanbreken. En dat was het moment dat de heer dan ook daadwerkelijk zelf het lam zou zijn. Dus zelf gekruis, de, gekruisigd zou worden. En toen, uh, u ziet op het plaatje palmtakken, intocht. We noemen dat altijd intocht in Jeruzalem. Maar in ieder geval uh, trok hij toen rijdend op een ezelindejong zoals Zachariah dat voorzegd had, trok hij over de Olijfberg en over de Olijfberg heen zag de stad, huilde over de stad, omdat ze de tijd van hun bezoeking niet hadden erkend. De heer huilde over Jeruzalem, de inwoners van Jeruzalem. Ze hadden de tijd niet onderkend dat zij bezocht werden door hun Messias. Ze erkenden hem niet, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En toen kwam de tegenstander en de heer was op weg, het was al enige tijd zo dat zijn aangezicht gericht was naar de Jeruzalem, want daar zou het gaan gebeuren, daar zou hij naar de profetieën gaan leiden en sterven. En ze probeerden hem de voet dwars te zetten en dat lezen wij in Johannes 12, laten we even met elkaar opzoeken. Johannes 12, en dat is vlak na de zalving van de heer in Betanië. Betanië dat ligt ergens op de Olijfbergen, dat weet u misschien wel, Bet. Ani, bet, Ani, huis, huis van smart, huis van pijn wordt het wel eens vertaald. En iemand heeft het ook wel eens vertaald vanuit het Hebreeuws. Als je het vanuit het Hebreeuws vertaalt, bet, Ani is uh, huis ik. Ani is ik in het Hebreeuws nadrukkelijk en bet is huis. Dan zou je het ook misschien mogen vertalen als ik ben het huis. Maar dan doe je het helemaal vanuit het Hebreeuws. Kan. En op de olijfberg lag ook Bet Vage, hè? dat is het huis van de groene vijg. En daar was hij bij zijn vrienden Lazarus, Marta en Maria bij gelegenheid. Maar na dat stukje, na, die, na dat stukje dat hij daadwerkelijk daarvan vertrekt en uh, over de olijfberg trekt naar Jeruzalem, dan zitten we in uh, Johannes 12, vers 20. En er staat er... Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. En dat waren um, echte Grieken. Uh, er is een ander woord wat in handelingen gebruikt wordt, uh, dat ietsje anders is. Maar dan wijst het op de Grieks sprekende Joden. Uh, maar dat is, een, dat is dus een andere groep. Hier gaat het om echte Grieken die waarschijnlijk proselieten waren... Uh, men denkt proselieten van de poort, zoals Cornelius dat ook was. En die waren naar Jeruzalem gekomen voor dat feest. Voor de, ja, dat was een van de grote hoogtijden van Yahweh, uh, Pesach, om op het feest te aanbidden. En die hadden ook uh, waargenomen wat er gebeurd was. Ze hadden natuurlijk die palmtakken, mantels over de weg uitgespreid... En ze hadden geroepen naar Psalm 118, gezegend is hij, die komt in de naam van Jewe, weet u wel. Die, dat, dat riepen zij toen, hè? Hosanna riepen ze, red ons toch. En dat was een, die Grieken waarschijnlijk niet ontgaan en die kwamen dan naar hem toe op het feest om te aanbidden. En die gingen dan naar Philippus, vers 21 van Johannes 12, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was en vroegen hem, heer wij willen Jezus zien. Dus zij waren heel erg benieuwd, wie is hij? We willen hem zien, we willen hem spreken, we willen hem, um, ja, misschien zit dat er wel een beetje in. Wij willen hem uh, vereren, wij willen hem uh, groot, groter maken. En uh, dat was misschien een, dat kon een afleiding zijn, want dit waren Grieken. Dit waren Grieken. En wat was de opdracht van de Heer? De Heer was gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. En nu kwamen de Grieken, misschien wel een behoorlijke groep, en die wilden hem graag zien, die wilden hem graag spreken, die wilden graag... Dat was natuurlijk een, een vorm van, van afleiding van die weg die hij moest gaan, van die hoorzaamheid. Vandaar de tegenstander, hè, die wilde hem van die weg, van die hoorzaamheid afbrengen, hij was op weg ja. naar het kruis. Door die Grieken onbesneden op zijn pad te brengen. En Filippus die kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijkt zou worden. En dat is de titel die de Heer over, op zichzelf toepaste, hè? die de Heer over zichzelf gebruikte. Andere mensen deden dat niet, maar hij zei dat over zichzelf. Hij is de zoon des mensen, hij is de zoon van Adam. En daarmee is hij natuurlijk de rechthebber ook op de troon over de mensen, hè. Het uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijkt zal worden. He, dus dat was heel nabij, hij wist dat. En hij ging en hij getuigde hier ervan dat hij in gehoorzaamheid die weg van de vader ging, want dan zegt hij, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En dat zei hij in feite over zichzelf. Hij moest zelf sterven. Dat was noodzaak. Opdat hij vrucht zou dragen. He, dat is een uh, voorbeeld natuurlijk uit de natuur wat wij kennen. Dan heb je een handvol tarwekorrels die kun je hier neerleggen, dan gebeurt er niks. Maar op het moment dat je ze in de aarde stopt, je zaait ze in de aarde, dan gaat er iets gebeuren. En dan gaat er ook vrucht uitkomen. Dan komen de tarwe komt eruit, of gerst, of wat, datgene wat je gezaaid hebt. Met andere korrels dus komt weer vrucht aan. He, waar je, meel, daar kan je ook weer brood van bakken enzovoort. Maar hij zegt dus, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En daarin zit het natuurlijk ook een verdergaande, niet alleen op hemzelf. Uh, natuurlijk ging dat hier over hemzelf, hè, dat het voor hemzelf die waarheid toegepast zou worden. Hè. Hij zou zelf, als die tarwekorrel zijn, hij zou zelf in de aarde gezaaid worden en, en opgewekt worden en zou veel vrucht dragen. En wij zoals we hier zitten en dit horen en, en de, de schriften lezen, zijn een onderdeel van die vrucht. Van dat hij stierf, dat, dat hij daadwerkelijk in gehoorzaamheid die weg is gegaan, die vader had bepaald, tot en met de dood van het kruis, waar hij in Gethsemane het heel moeilijk mee had, in de ziel. Maar zijn geloof, zijn geest, zei hij in gebed, nee vader niet wat ik wil, maar wat u wilt. En natuurlijk, dit, dit van die tuiverkotter, dat, dat hij hier zei, dat was nog vorig het zemene. Maar dat is de, de geestelijke les, ook voor ons natuurlijk, is ook op ons van toepassing. Met Christus, hè, we worden ons bewust dat we met Christus, samen met Christus gestorven zijn en begraven. En opgewekt om in een nieuw leven te wandelen. Pas dan, pas dan kunnen we echt vrucht dragen. Dat is natuurlijk voor ons de, de situatie, hè. En naarmate we dat door God, natuurlijk door God gegeven, dat we dat erkennen, dan gaat, er ook, dan gaat de Heer ook vrucht zetten in ons leven. En in de, in de ervaring kun je misschien zeggen, ja, het vlees zit nog zo vaak dwars en het vlees wil de andere kant op. En, ja, maar naarmate we meer erkennen, nee, is mede gekruisigd met Christus, dan is dat, hè, dan, dan, dan worden we ons meer bewust, nee, dat vlees dat is in de dood en dat... Moet, hè, dat, dat is de juiste plek aan het kruisten mee. En hier zien we dan de geestelijke les, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Hè, dat is de diepe waarheid ook voor ons. Hè, pas door het diepe besef, te samen met Christus gestorven te zijn en opgewekt, dat heeft praktische, grote praktische consequenties voor ons leven. En dat kun je ook samenvatten met niet langer ik, maar Christus leeft in mij. En, en natuurlijk zegt u, ja, dat ik wil nog zo vaak de kop opsteken en dat doet het ook en dit en dat. En, uh, ja, ja, inderdaad, dat, dat is, dat is, dat is uh, iets wat we dan in gebed met de Heer, wat je met de Heer dan overweegt, in gebed met hem erover spreekt. Dat erkennen, daarmee rekenen, hè, zegt Paulus, dat woord gebruikt hij dan, rekenen met dat woord. Dan zeg je het eigenlijk dubbel op. Maar dat, dat is het punt, hè? dat je daarmee blijft rekenen. Romeinen 6, dat is fundamenteel, hè? dat is essentieel. En dat is niet zo van, ik heb ooit Romeinen 6 uh, goed uh, begrepen wat dat inhoudt. Ja, zeker, dat is natuurlijk het begin. Maar dat is het begin. Maar Romeinen 6 blijft zo. Dat mede gekruisigd en begraven en opgewekt, dat blijft zo. Dat blijft onze situatie. En daar leven wij uit, hè? opgewekt om in nieuwheid van leven te wandelen. Ja, dat is, dat is natuurlijk, uh, als je op die manier met elkaar kan optrekken, is dat heerlijk natuurlijk. Hè? En dan, zien we, dan kun je ook elkaar aanzien in Christus. Hè? Dat is ook een ge ja, nou, geheim, maar elkaar aanzien in Christus, Ja, daar gaat het om. Elkaar niet langer kennen naar het vlees, maar elkaar erkennen en kennen in Christus. Daar gaat het om. Kijk, die tegenwerker die wilde de Heer uit die gehoorzaamheid als het ware proberen te trekken of te, te duwen, hoe je het zeggen wil. Maar hij hield het bij die opdracht. Hij weet niet af. Nee, ik ben gezonden tot de verloren van het huizen van Israël dit is mijn weg. En ging richting het kruis, het ging richting die 14e Aviv of Nisan waarop hij gekruisigd werd. Wie zijn ziel lief heeft, hè, vers 25, wie zijn ziel lief heeft zal het verliezen, maar wie zijn ziel haat in deze wereld zal het redden tot in een Ionisch leven. He, daarin zit wel een, een, een bepaald principe natuurlijk. Hè. Kijk, we, we, we willen allemaal als mens graag ziel, dan zeggen we zielse genoegens hebben, hè, zeggen we dan. Zielse genoegens hebben, maar daarvan afzien, hè, omdat je apart gezet bent voor de dienst aan God... ...in je dagelijks leven. God te dienen in, in, in hoe of wie of waar of wat dan ook. Maar God dienen in je dagelijks leven, daar ben je in geplaatst. En dan afzien van, ja, dat kan, dat kan het betekenen, ja. Dat je dan afziet van zielse genoegens, waar je vroeger uh, voor je hartstikke leuk... ...en uh, dat je daar toch van afziet. Ja, kan. Dat kan. Ik, ja, en dat is voor iedereen natuurlijk weer anders, hè. Ik bedoel... Uh, u kan dat, denk ik, voor uzelf het beste invullen. Hè, dat is dit principe. Want hij zegt in vers 26, als iemand mij dient, laat hij mij volgen en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de vader hem eren. Hè, het gaat erom dat we hem dienen. Ten dienste van hem staan. Heer, wat wilt u dat ik doen zal, is ons gebed. Hè, dat is, ja... Dat is hetzelfde als niet langer ik. Nee, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En ja, dan geeft de Heer dat ook aan hè, voor ons. Hem dienen. Daar gaat het om. Betrokken zijn, ik meen dat we daar de vorige keer even over hadden, betrokken zijn in het werk van de Heer. Het werk van de Heer. Daarin betrokken zijn. Kunnen we allemaal zijn. Je bidden voor het woord, dat het snelle voortgang heeft. Bidden voor de anderen die ontmoeten je dagelijks leven. Noem alles maar op. Hè. Dat is zoveel. En dat is zo breed. Maar wel bewust zijn wat het werk van de Heer in deze tijd is. Hè? En daar zit dan gelijk weer een vaak verwarring. Kijk, het werk wat de Heer in deze tijd doet is de uit, het uitroepen van de gemeente. Van het lichaam van Christus. Uitroepen. En die gemeente prepareren voor de toekomende hemelse bediening. Dat is wat de Heer doet nu, vandaag. Daar bereidt hij ons op voor. En wat de Heer nog meer doet, is dat hij, dat zegt hij in Efeze 5, hè, dat hij de gemeente, de Ecclesia, de uitgeroepene, het lichaam van Christus, dat hij die Ecclesia heiligt en reinigt door zijn uitspraak. Dat is het werk wat de Heer nu doet. En in dat werk... En dat is het werk van de Heer, dat het, dat het goede nieuws wat in deze tijd moet klinken, dat dat uitgaat. En dat goede nieuws is het evangelie zoals Paulus dat brengt, voor vandaag. En dat is dus niet het evangelie van de besnijdenis. En daar is het, daarom zeg ik, daarin zit heel veel verwarring, hè. Want je kan natuurlijk heel hard bezig zijn in dat andere evangelie, en dan heb je misschien een heleboel opgebouwd, een heleboel gedaan, een heleboel gezus, een heleboel gezo. En dan komt de Bema. En dan komt het vuur van de heer, dan komt het vuur van de Heer en dan kan het best zijn dat het hout hooi en stro is. Ja, en dan is het met vuur is het natuurlijk weg. Dat, door, dat kan zijn vuurproef dan niet doorstaan. En, en dan ben je zo druk bezig geweest voor de Heer enzovoort. En dit gedaan voor de Heer, en dat gedaan voor de Heer en Zus gedaan en weet ik wat allemaal. En het kan best zijn dat de heer bij de bemannen zegt, ja, ze allemaal hout, hooi en stro. Want je zat in de andere evangelie. Dat is niet het evangelie wat ik bedoelde. En zo was het toch ook met de heer zelf, want daar zijn we nu mee bezig. Met de heer zelf, toen hij op aarde was, was hij alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. En hij hield zich daaraan. Hij ging niet naar Syrië, hij ging niet naar Jordanië, hij ging niet naar Cyprus, zoals Paulus dat later wel ging. Nee, hij hield zich aan zo op dat, dat was zijn opdracht toen. Dat was het werk van de Heer toen. En het werk van de Heer nu is, de, de, Paulus is daarin bepalend. Dat is nou eenmaal de apostel die hij heeft aangesteld. De leraar van de natieën. Nou, wat moeten wij als natie dan doen? Nou, naar die apostel luisteren natuurlijk. En dat is, dat is wat we doen. Dat is het werk van de Heer nu. En, en ja, nou goed, daarin zijn we dan betrokken en daar leven we uit en daar leven we bij en daar leven we in. O, al die voorzetsels kun je erop toepassen, denk ik. Kijk, die graankorrel die moest sterven. Hè, die graankorrel moest sterven en pas dan zou de vrucht komen. Dat is gewoon eenvoudig wat je in de natuur ziet. Je zaait in de aarde en dat doe je, want pas als het in de aarde komt, dan gaat het opkomen en dan gaat het vrucht dragen. Dat zie je elke dag. In het voorjaar is het weer een feest, want dan gaat alles weer groeien en bloeien. Nou, dat is alleen maar een uitbeelding van, hè? wat de Heer doet. Tans echter, keren we terug naar Hefese 2, vers 13, zijn jullie die eens ver af waren, nabijgekomen in het bloed van de Christus. En die scheidingslijn, die is daarmee weg. Want dat zegt dat tans echter, hè? dat leidt dat in, dat stukje dat die scheidingslijn weg is, genomen door God. Er is een grote verandering gekomen. Effect van het kruis. Heel belangrijk hoor. De kruisiging, hè, het kruisigen en het kruis van de Heer Jezus Christus. Die boodschap, dat woord van het kruis is heel belangrijk in Paulus' brieven. Fundamenteel, essentieel. Kern waar het om draait. Ook hier in dit stukje. Hè, daar draait, hè, dat hele stukje draait om het feit, hè, die vrede komt voort uit het feit dat hij daaraan het kruis gekruisigd is en opgewekt werd. Dat is ook het bloed van Christus, hè? dat spreekt daarvan. En dit is natuurlijk in Christus Jezus, hè? als we het daarover hebben, dan geldt dit natuurlijk, wat Paulus zegt in 2 Korinther 5, Daarom kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En ook indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, niettemin kennen wij hem zo nu niet meer. Dus niet alleen Elkaar niet langer kennen naar het vlees, maar ook hem niet meer kennen naar het vlees. Dus we, we kennen hem dan niet meer zo als hij op aarde rondwandelde. Petrus zegt voor de gelovigheid besnijdenis dat ze in zijn voetstappen zouden treden, maar dat geldt niet voor ons. Want dat is hem naar het vlees kennen. En voor ons is het dat wij hem, ja, dan moet je dat doortrekken die lijn, naar de geest kennen... Als Christus Jezus, en wij kennen hem niet langer naar het vlees. Dus dat, dat haalt een scheidslijn zeg maar weg. En zijn we één met al die gelovigen, want die zijn ook in Christus Jezus. Daar zijn we één mee. Geestelijke eenheid. Die is er, die hoeven wij niet te bewerken natuurlijk. Nee, die is er. En we zouden daaruit leven en dat erkennen en uh, met elkaar ...in de band van de vrede omgaan. Erkennend dat die eenheid van de geest daar is. En op basis daarvan, van die erkenning... ...in vrede met elkaar leven. En daar zingen we dan van, houd vrede onder elkaar... ...want dat is de wil van God. Hè. Maar dat is ondergeloven nog wel eens lastig hoor. Dat is wel eens lastig. Houd vrede onder elkaar. Hè. Dat, is niet altijd, eh, dat is niet altijd zoals ondergeloven... Dat dat heel zachtjes mag zeggen hier. En we zijn nabijgekomen, hè, dat is natuurlijk geweldig, in het bloed van de Christus. Letterlijk staat dat er zo. Hè. We vertalen dan, uh, het wordt vaak vertaald als door het bloed van Christus, maar letterlijk, letterlijk staat er in het bloed van Christus. Dat is hè, nabijgekomen in het bloed van de Christus. En natuurlijk de uitbeelding, hè, hij was het lam... Daarvoor zegt Petrus iets bijzonders, dat zij gered zijn door het kostbare bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. En hij is wel tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld. Voor de nederwerping van de wereld was hij al gekend als het lam, het lam. En dan moesten natuurlijk al die lammetjes die geslacht werden met Pesach die waren daar een uitbeelding van, die waren daar een heenwijzing naar. Maar dat was eigenlijk naderhand ingesteld, want hij was al gekend, zegt Petrus hier, voor de nederwerping van de wereld. Hoe als lam dat geslacht zou worden, om de zonde van de wereld weg te nemen. Dat is natuurlijk geweldig. Zijn bloed, wat spreekt van zijn enorm lijden, hè, want de ziel is in het bloed, zegt de schrift, de ziel is in het bloed. En dat spreekt dus van zijn enorme diepe lijden. En natuurlijk ook van zijn dood aan het kruis. En dat bloed toegepast, want u ziet hier op dat plaatje is dat wel treffend uitgebeeld. Toen Israël uitrok uit Egypte, moest dat bloed toegepast worden, gestreken worden op de deurposten. Pas als het bloed toegepast wordt, dan is het ook effectief. En dat is het ook voor ons. En dat is het uiteindelijk ook voor iedereen. Dan is het bloed van Christus effectief voor iedereen. Hè? En dat is natuurlijk geweldig dat hij al gekend was als zodanig voor de nederwerping van de wereld. Alsjeblieft. En we hadden het eerder deel van de avond hadden we het over dat genade ons geschonken is, zelfs al voor eonische tijden. Dat gaat heel ver terug. En dan ziet u dat, ja, dat hele plan van God, hè. Dat lag al helemaal klaar. En uh, God die maakt af waar hij aan begint. En uh, laatst hoorde ik, of vaak wordt dat gezegd hè, in uh, samenkomsten... dat hij, en er wordt er gesproken over God... dat hij niet laat varen het werk van zijn handen. Dan denk ik, ja, nee, dat, precies, dat is ook zo. U zegt dat, hè, de spreker zegt dat dan, maar dat is ook zo. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Hij maakt het ook af. Hij brengt het ook tot een goed einde daadwerkelijk. En dat is allemaal... Effectief door het bloed van Christus, hè, op grond van zijn lijden en sterven voor die hele wereld. We zijn nabijgekomen in het bloed van de Christus, zegt Paulus. En zijn bloed is voldoende, zijn bloed is effectief. Hè, Johannes zegt aan de besnijdenis, het reinigt van alle zonden, zeker. Hè, dat, dat is krachtig, dat is krachtig. Het is... De weg, het spreekt ook van de weg die God met hem ging. Hè, Romeinen 3, die zegt dan, uh, door het geloof in zijn bloed. Hè, dan, heeft het, dan gaat het over de vrijkoping, laten we even met elkaar lezen. Want dat, die vrijkoping heeft ook alles te maken met het bloed van Christus. Hè. Dat, is, dat is wezenlijk hoor, heel wezenlijk in het evangelie. Romeinen 3. En dan lees ik even vanaf vers 23. Want allen hebben gezondigd. en missen. de heerlijkheid van God. Dat is natuurlijk een vaststelling. die duidelijk is op basis van wat Paulus allemaal eerder had gezegd. in dit hoofdstuk. En worden om niet gerechtvaardigd. in zijn genade. door de vrijkoping. en dan komt hij weer. in Christus Jezus. Hebben we het weer, hè? In Christus Jezus. Die rijke geestelijke zegen van de vrijkoping. Hem heeft God openlijk aangewezen als verzoend deksel, staat er dan eigenlijk. Hè? Als, of als deksel van bescherming. Dat is ietsje nauwgezetter vertaald. Hè? Deksel van het Hebreeuwse woord gaat eigenlijk over bescherming. Dat was in het heilige de de ark. Daar lag een deksel op en er moest bloed op gesprengd worden. En dat beschermde dan het volk tegen de verontwaardiging van God die voortkwam uit die stenen tafelen die in die ark lagen. Maar het beschermde dan weer voor een jaar, en dat was een type van het bloed van Christus, wat werkelijk de zonde definitief wegdoet en weggedaan heeft. In feite voor, Gods, hè, voor God is het al definitief weggedaan. Alleen het is nog een kwestie van tijd dat het ook daadwerkelijk in heel de schepping werkelijkheid wordt. Dus hij is eigenlijk die, dat deksel van bescherming, en dan staat er ook door het geloof in zijn bloed. Dus dat wordt, hij is die deksel van bescherming, en het gaat ook om zijn bloed. Dus alles spreekt in feite van hem en zijn werk. Hè? Dat is natuurlijk het geweldige van die hele tabernakeldienst, dat sprak natuurlijk allemaal in typen en beelden van hem die komen zou. Om zijn rechtvaardigheid, hè, want het gaat niet allereerst om ons, nee, om zijn met een hoofdletter, God dus Gods rechtvaardigheid, te bewijzen of aan te tonen, vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid of de draagkracht van God. Maar die zonden werden niet weggedaan, dat zegt de Hebraïe schrijver ook uitgebreid in Hebreeën 8, 9 en 10. Die zonden werden niet weggedaan, nee, die werden steeds, er moest steeds bloed voorkomen van dieren voor een jaar, maar ze waren niet weg, maar het was beschermd voor een jaar. En juist omdat het steeds herhaald moest worden, daaruit bleek al dat het niet weg was. Maar dat bloed van Christus, dat moest komen en toen pas werd het definitief weggedaan. En dat is ook wat de Hebreeën schrijven uitgebreid en duidelijk vaststelt. Maar dat gaat allereerst om Gods rechtvaardigheid, dat die getoond werd. Want daar moest daadwerkelijk een grote zonde voor gebeuren om de zonde weg te doen. Zonde voor zonde. Dat is een heel diepgaand principe zoals God het uitwerkt. Maar dat was ook om zijn rechtvaardigheid te tonen, want er moest iets voor gebeuren om, al, om die hele zonde weg te doen. Dat was niet zomaar weg, daar kon, kon geen mens aan voldoen, niemand. Ook niet als we allemaal als hele mensheid zouden sterven, zelfs dan nog niet, zou het niet voldoende zijn. Daarom, is, daarom kun je ook nooit zeggen dat Christus voor ons, een theologische term, plaatsvervangend gestorven is. Dat kun je niet zeggen. Kun je niet zeggen. Ja. Hij is voor ons. En misschien mag je dan denken ten behoeve van ons. Gestorven. Maar niet in plaats van. Want dat zou impliceren dat als wij met z'n allen gestorven waren... was het ook voldoende geweest. Maar dat was niet, want wij waren geen volkomen offer. Want wij waren zondaren en hij niet. Hij was zonder zonde. Hij was dat vlekkeloze lam waar Peter zo verspreekt. Wij waren niet vlekkeloos. Dus als wij zouden sterven was het niet genoeg. Ook niet met z'n allen. Met al die miljarden. En vandaar dat Christus niet plaatsvervangend is gestorven. Nee, hij stierf voor ons. Dat wil zeggen, alleen hij kon het zijn. Het, ja, of hoe wil je het zeggen? Het lam. Alleen hij kon dat zijn. En dat is ook gebeurd. En dat is geweldig. En daarom is de vrijkoping in zijn bloed... En daarom hebben wij geweldige zegen in Christus Jezus ontvangen. Dat is natuurlijk, ja, tot en met de Evangelie, hè. goed nieuws is dit. En dat is vers 26 om nogmaals Gods gerechtigheid te tonen, of Gods rechtvaardigheid te tonen. Er wordt twee keer gezegd in, in dit stukje, in deze tijd, zodat Hij zelf rechtvaardig is, en rechtvaardig degene die uit het geloof. Van Jezus is, staat er dan hè, weer, van. Dus hier blijkt God volkomen rechtvaardig te zijn, doordat hij zo heeft gehandeld. Hij is volkomen rechtvaardig, doordat hij zijn eigen zoon, die zonder zonde was, liet sterven, daar spreekt het bloed van, in de dood ging en die dood is doorgegaan voor alles en iedereen. En daarmee is de zonde weggedaan. En zo is God voorkomen rechtvaardig. En is God ook rechtvaardig... als hij zondaren zoals u en ik... rechtvaardigt in deze tijd... uit het geloof van Jezus. Waarom? Dan het is allemaal gebaseerd niet op ons eigen werk... maar op zijn werk. Daarom is God rechtvaardig. Mede. Maar goed. Het is laat op de avond... en ik spreek misschien over wat taaien kost nu... maar... Um ik denk dat het wel, dit is heel wezenlijk, hè? want wij zijn nabij gekomen. dat is ook een werking of een uitwerking van zijn bloed. Dat is dat wij gerechtvaardigd zijn in zijn bloed, Romeinen 5 vers 9. Ja, We zijn gerechtvaardigd in zijn bloed. En daar spreekt Paulus ook over, Het is een heel fijn stukje in Romeinen 5, spreekt hij ook over de liefde van God natuurlijk. Wij zijn gerechtvaardigd in zijn bloed en daarmee gered voor de verontwaardiging. Gered voor de verontwaardiging. Dus dat is natuurlijk ook gebaseerd op zijn werk. Wat hij heeft gedaan. En daarom komen wij niet onder Gods komende verontwaardiging. Kan niet onmogelijk. Dat is natuurlijk geweldig hè, dat is een evangelie. Goed nieuws hoor. En nu blijkt ook in Efes 2, en dat is ook een kant van de uitwerking van het bloed van Christus. Het bloed van Christus blijkt beslissend te zijn voor de eenheid tussen twee groepen. Want er wordt gezegd, nu echter of thans echter, zijn jullie die ver af waren, waren de gelovigen van de natieën, nabijgekomen in het bloed van Christus. Vers 13. Nabijgekomen in het bloed van Christus. En dan mogen we zelfs lezen de Christus, want er staat een bepalend lidwoord bij. Hè? En dat is beslissend voor de eenheid tussen die twee groepen. Het verbindt die gelovige mensen met elkaar en leidt tot geestelijke gemeenschap van de gelovigen. Dat is allemaal gebaseerd op, ja, zeker, op de uitwerking van zijn bloed, als je het kort, kort zegt, hè, metaforisch kort zegt. Maar het is dus het effect van zijn lijden en sterven aan het kruis en natuurlijk ook zijn opgewekt zijn door de vader. Dat leidt tot een, hè, daarop is onze geestelijke gemeenschap als gelovigen met elkaar gebaseerd. En dat was overeenkomstig Gods wil, hè, want zijn dood, hè, het bloed van Christus spreekt van zijn lijden, spreekt van zijn dood, maar dat was overeenkomstig Gods wil. Het moest die dood zijn die God ook bepaald had dat hij zou sterven. Kijk, hij had natuurlijk anders kunnen sterven, even theoretisch gesproken, doordat hij met, samen met zijn Joodse volksgenoten zou opstaan, in opstand zou komen tegen de Romeinen, en een strijd zou leveren en in die strijd zou sterven. Maar dat was niet zoals God het bepaald had. Want Petrus zei later op de Pinksterdag dat hij was... ...overgeleefd, gekruisigd, gestorven... ...naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Het moest op die manier gaan. Dan pas is dat lijden en die dood van Christus effectief. Omdat het overeenkomstig Gods wil was gegaan... ...naar, zijn, naar het bepaalde raad en voornemen van God. Voorkennis van God. Dan is het effectief. En op een andere manier niet. Dus die weg moest hij gaan... Volgens Gods plan. En dat leidt tot rijke zegen voor alles en iedereen, die hele schepping. Ja, dat is natuurlijk geweldig dat we daar naar mogen uitzien. Wij mogen ons daarin nu al gered weten. En ja, het is louter en alleen genade. Het is zuivere genade, dit. Het is alleen maar gebaseerd op wat hij deed. Er is helemaal geen flintertje van onszelf bij. Gelukkig niet, zeg. Gelukkig niet. Nee, het is allemaal zijn werk en daar zijn we geweldig dankbaar voor. En daarmee sluiten we af voor vanavond en zullen wij de Heer daarvoor danken.